1: Bienvenidos al primer episodio de 6 grados entre películas. Un experimento de radio que esperamos puedan disfrutar con nosotras, en el que vamos a hacer un planteo que es un desafío también para nosotras, que es elegir una película para comenzar y una película para terminar. En el medio nos desafiamos entre nosotras para demostrar que todas las películas tienen 6 grados de separación entre sí. No estoy yo sola, está la señorita Laura Valle aquí al lado mío. ¿Cómo le va, señorita Hola, Laura Valle?
2: acá estoy, estoy muy nerviosa. Sí. Es un experimento maravilloso Me siento como Lars von Trier cuando dijo Vamos a hacer el dogma, borracha y gorda Como Lars von Trier <risas> What the fuck do you mean?
1: En el primer episodio Hemos decidido conectar dos películas eh, Una muy nueva Y una ya no tan nueva eh, Vamos a comenzar con Call Me By Your Name Para llegar al final de todo a la película Laberinto Así que como la decisión de esta primera película la tuvo la señorita Laura Valle. Vamos a dejarla que se explaye sobre Call Me By Your Name.
2: Es probablemente la que yo considero la película ganadora, la mejor película de estos Oscars, aunque la Academia opine diferente. Eh, dirigida por el italiano Luca Guadagnino. Guadagnino, ahí está, ahí me salió ahí eh, Adaptada de la novela del mismo nombre por James Ivory Que es una excelencia del cine Escri Ha escrito películas muy recordadas como Los Restos del Día eh, dos hombres homosexuales que se eh, adentran en esta historia de amor entre dos hombres este, este primer amor que se produce entre Elio Perlman, un joven de 17 años Que siempre va al norte de Italia con su familia a pasar los veranos Y este muchacho Oliver que llega como un aprendiz Como un designado por el padre de, de Elio para que estudie con él Un trabajo que va a hacer y a pasar con la familia
0: Elio Oliver, Oliver Elio
2: y en esta, eh, este verano que pasan juntos entre viajes en bicicleta, al comienzo como que no pasa mucho, pero sentís hay una tensión constante entre ambos. Tensión
1: sexual, estamos hablando, ¿no? Obviamente, la única Ajá. tensión
2: que yo conozco en este planeta es la tensión sexual, muy delicada, o sea, no te lo echan en cara constantemente, pero siempre está ese momento de terrosa qué le quiso decir, cuando lo miró de esa manera, cómo fue que lo miró. Y en el medio hay eh, hermosos paisajes del norte de Italia, uh -huh. divino, actuaciones excelentes, se crea un ambiente muy relajado donde vos realmente crees que estás viviendo con esta familia, una familia maravillosa, Dios quiera que todos tengamos padres como los que tiene elio Es una historia de amor muy sutil que cuando se da estás muy emocionado, o sea, en ningún momento te puedes estar ay, no, qué asco, dos hombres, no, ay, por favor, que sea este momento, que se besen, que haga tal cosa, que quisiera tomarme un momento para reflexionar sobre el momento donde se dicen, eh, se comienza a decir lo que realmente sienten y la forma tan sutil que lo hacen. ¿Hay algo que no sepas vos? Yo no conozco de nada, si tan solo supieras lo poco que sé de las cosas que realmente le importan. ¿Qué cosas realmente importan? Vos sabés qué cosas. Es tremendo, le está diciendo de una forma muy sutil en medio de, del público, así nomás, de que, de que tiene pensamientos por él y es una forma de hacérselo saber. Uh -huh. Pero no pueden hacer nada porque, porque son los 80 porque es Italia, porque es un lugar muy riguroso. Sí. No es prohibido, pero está mal visto. Nada, y es muy sensual, es muy romántico. Trata sobre aquello de que no... No podés evitar no sentir nada. Tenés que sentir y tenés que sufrir y esa es parte de la vida. Y si nos privamos de esas sensaciones, llegamos a los 30 años eh, ya que no vale la pena nuestra vida. Uh -huh. Es un mensaje muy lindo, es una hermosa historia de amor. Va a haber una secuela, estoy muy entusiasmada. Pero que la secuela gane mejor película porque se lo merece. Es hermosa. Hay que ver
1: si la academia aprende, ¿no?
2: No, no Sabes qué pasó? Para mí eh, Moonlight los cagó porque Moonlight ganó el año pasado la historia de dos gays.
1: This is not a joke.
2: Moonlight has won Best Picture. Moonlight, Best Picture. Y dijeron, otra historia de qué le vamos a dar el... No, 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 no. Vamos a dársela al, al pez que se mueve a la mina.
1: Vos misma hiciste una, sub, una posible relación de Call Me By Your Name en estos seis grados entre películas, pero Empezando a pensar, podés pensar, o sea, la más obvia sería Moonlight, o bien Secreto en la Montaña, que fue una de las primeras películas que empezó a hablar de una relación gay, vista como una relación de amor. Y no los gays como un. como eh, un chiste, porque en la mitad de las películas los personajes gays parecen un chiste. Sin embargo, yo me voy a ir para otro lado porque esta película Call Me By Your Name se estrenó en el Festival de Sundance. Hay otra película estrenada en el Festival de Sundance en el año 2009 y estoy hablando de la película Moon.
2: Sam Bell reportando Central. Everything running smoothly. Over
1: Ópera prima del señor Duncan Jones, quien antes de, de ponerse a dirigir, antes de esta película todo el mundo lo conocía como el hijo de David Bowie y con esta película se lo pudo reconocer como un verdadero director. Eh, esta película protagonizada casi exclusivamente por Sam Rockwell, eh, flamante ganador del Oscar por Three Billboards outside Missouri y Missouri que cuenta también con la voz del señor Kevin Spacey
2: go, go, I'm going on.
1: Eh, Haciendo eh, Gertie, que vendría a ser porque la película tiene varias eh, alusiones a 2001 y Odisea del Espacio y a varias películas de Stanley Kubrick Gertie, que es una máquina en este viaje espacial en el que está Sam Rockwell está en la luna, está recolectando un metal llamado Helio 3, que sirve como combustible en la tierra eh, solo habla con Gertie, que es una máquina igual que HAL 9000 en 2001 Odisea del espacio oh, Hal,
2: me
0: me lee, Hal? Dave.
1: Esta película según dice Duncan Jones fue escrita pura y exclusivamente para el señor Sam Rockwell porque habían querido hacer un proyecto antes y la verdad no funcionó Así que eh, escribió esta película pensando únicamente en Sam Rockwell.
2: Amo a Sam Rockwell. Uh -huh. Es el hombre de mi vida. Después de mi novio. Esperemos Ay. que no escuche esto. Lo voy a editar esto después. Okay. Amo a Sam Rockwell. Es un hombre maravilloso. Y sería muy fácil hacer una conexión acá con él. Uh -huh. Pero yo soy una persona muy jugada. Uh -huh. Y Moon, según tengo entendido, es una historia que transcurre en el espacio. Y es sobre un hombre volviéndose loco en el espacio. Exacto. Y eso me recuerda a Solaris. Es película dirigida por el señor Steven Soderbergh, uh -huh. protagonizada por George Clooney. Estamos hablando de la
1: segunda versión
2: de la remake hablando de, de la, la adaptación, final. porque es la única que yo conozco y la gente normal conocerá. Porque sí, yo vi la
1: primera igual es muy larga y es muy tediosa, quiero decirle.
2: Bueno, eh, Solaris trata sobre, lo voy a hacer reducido, un grupo espacial eh, que está en el espacio <risa> eh, cuando. Van porque hay gente que se está muriendo, no se entiende. Bueno, y cuando van, eh, se dan cuenta de que en ese mundo espacial aparece gente muerta ante ellos diciendo, no, soy yo, no me morí. Y aparece la mujer de George Clooney, la que había muerto. No sé si se había suicidado, me la estaría jugando si digo que se suicidó. Creo que
0: sí. ¿Cómo
2: Sí. Y cómo él comienza a volverse loco porque no sabe eh, explicar la aparición de esta mujer, si realmente es ella o si es una imaginación, o si son directamente extraterrestres que están jugando con sus sentimientos para eh, maquinar con sus cabezas. Eh, recuerden que eh, seguimos conectando
1: hacia nuestra meta final que es eh, laberinto, y ahora viene una parte difícil que es cruzar eh, esta película y salir del mundo del espacio. Tratemos de salir del mundo del espacio. It's en Solaris, una de las protagonistas es la señora. Sí, señora, digo bien porque está casada. La señora Viola Davis, que eh, la habrán visto en películas como. Y mirá cómo saltamos. Películas como Escuadrón Suicida. Es la señora que junta a todos estos.
2: ¿Qué eh
1: presos villanos para combatir eh, a esta cosa extraña que pasa una película no de mi mayor agrado pero una película que eh, en realidad fue un gran revuelo porque decían que el tráiler era mucho mejor que la película que vimos finalmente eh, una película con una recaudación igual de 746 mil millones. De dólares eh, Protagonizada por Margot Robbie, Jared Leto Y Will Smith, que eh, quiere estar en todas las películas Ahora va a ser el genio de Aladino Esa es mi relación De Solaris Tenemos Escuadrón Suicida Y ahora viene la tarea más difícil Porque la señorita Laura Valle Tiene que encontrar Un grado de conexión Entre Escuadrón Suicida y Laberinto
2: Déjame de pensar Voy a tomarme un momento por la No, 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 no. Está en contra de mi. De mi destino moral. Estoy pensando, eh. Estoy pensando. Mm. Bueno, hablando de héroes, de. de superhéroes, uh -huh. eh, pienso en Hugh Jackman, que sí. hace poco terminó su papel más importante. Tristeza. Logan. Logan eh, que eh, bueno, tenía que terminar en algún momento, me parece que hizo, lo hizo de la mejor manera posible. Sí. Eh, de una forma muy gloriosa, de una forma diferente como se hace cualquier película de superhéroes, que es de una forma, como contando un western, como contando una película que no, no tiene relación con ninguna otra, que se puede ver por sí sola. Uh -huh. Una historia simple, una historia que no recurre a otros personajes. Es un hombre llevando una nena de un lugar a otro con la ayuda de un viejo. Okay. Y creo que es uno de los mejores trabajos de Hugh Jackman uh -huh. eh, como actor. Creo que debería haber estado nominado, por lo menos, no al Oscar, pero sí el Globo de Oro por ese sí, por se ese lo rol. merecía. Se lo merecía más que por el gran showman. Y bueno, Hugh Jackman no es muy conocido por otros roles como el de Wolverine, pero creo que en su faceta actoral... Uh -huh. Tuvo el placer de eh, conocer a otro tipo de actores que lo ayudaron a llegar a donde está. Y creo que con esto te estoy dando pie para que. para tu película.
1: Ajá, ajá. O sea que el desafío es Logan sería. O Hugh Hackman. Y Laberinto. ¿Cómo relacionamos Logan y Laberinto? Ajá,
2: ajá. So, this is the great
1: y pensando, pensando, se me ocurre que eh, el señor Hugh Hackman, aparte de ser conocido por hacer de Wolverine durante siete películas, aparte de para mí ser conocido por la película Alguien como tú. Con Ashley Sad. Ay ¡Ah, es cierto!
2: Sí, y Katie Leopold hizo también.
1: Bueno, pero eh, en alguien como tú conquistó mi corazón. Oh. También participó en una película de las dos de magos que se estrenaron en el mismo año. Pues se estrenaron las dos en el mismo año. Estamos hablando del Gran Truco y el Ilusionista. Y en el Gran Truco, además de compartir eh, escenas y cartel, o como le quieras llamar, con Christian Bale, lo comparte con el señor. Rey de los duendes, el señor David Bowie que en paz descanse. Nuestro protagonista y querido amado rey de los goblins en Laberinto. Una película hermosa que aquel que no la haya visto debería verla, todos deberían ver, todos deberíamos cantar. Dance, Magic Dance. Eh, aunque sea, háganlo para ver a Jennifer Connelly joven. Eh,
2: porque todos queremos ver a Jennifer Connelly joven. Yo
1: quiero decirles, creo que en, en algún otro programa lo dije, de radio, porque no nacimos acá en 6 grados entre películas. Eh, David Bowie y su calza ajustada hizo que un amigo descubriera que era gay. No, en
2: serio, ¿esto lo contaste antes? No.
1: Bueno, yo te lo cuento ahora. Eh, un amigo que casi que soñaba, porque se le, se le marca mucho el bulto, chicos, a David Bowie con las calzas en laberinto. A este amigo le despertó su, su deseo homosexual eh, esa película. Ahí se dio cuenta. ¿Qué, ¿Qué pasa que me gusta tanto David Bowie y su entrepiernas? Bueno, ahí está. Quiero decirles a todos para arruinarles la magia que el que hace contact en la película que contact es el, el movimiento de las bolas transparentes, sí, como si fuera un malabarismo pero sin hacer volar las bolas. Bueno, chicos, no es David Bowie, hay una mano que sale por atrás. Y... ¡Epa! Ese, ese quería ser tu amigo, ¿no? El que le saca hay la una bola. mano que sale por atrás y mueve las bolas.
2: What is it? It's a crystal. Nothing more.
1: Tienen las seis películas hermosas para ver si quieren y no quieren ver Escuadrón eh, Suicida, no la vean, pero busquen esta hermosa conexión porque el mundo del cine está todo conectado. Siempre van a encontrar 6 grados entre películas. Y esperemos hayan disfrutado de este primer episodio de este experimento
2: radial que hacemos con la Laura Valle. Exactamente, les deseamos lo mejor. Espero, espero que ustedes hagan las conexiones que quieran entre las dos películas que elegimos porque. Las conexiones hay son infinitas. ¿Nosotros? Son infinitas. Son infinitas.
1: Y eh, también hay seis grados de separación con Kevin Bacon. Pero fíjense si tienen algún grado de separación con Kevin Bacon. Jueguen a eso. Escuchen nuestro próximo episodio y sepan que entre nosotros hay solo un grado de separación. Gracias.